0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tedy se mnou ve studiu Honza B. z Lékařů bez hranic a budeme se bavit o projektu Missing Maps. Co jsou Missing Maps?
1: Missing Maps jsou iniciativa, která reaguje na takový problém, se se, se kterým se humanitární organizace často setkávají. Je to velmi překvapivé, ale v roce 2018 pořád ještě existuje na mapě světa spousta nezmapovaných míst. Tahle místa na komerčních mapách vypadají, jako kdyby na nich nic nebylo, ale my v terénu vidíme, že jsou tam třeba desetitisíce lidí. A pro komerční společnosti není úplně zajímavé tyhle oblasti zmapovat, protože jsou to typicky oblasti, které jsou zasahované humanitárními krizemi. Nežijí tam úplně lidé, kteří by byli ekonomicky zajímaví, abych tak řekl, pro komerční společnosti, ale existuje tady OpenStreetMap, což je vlastně taková Wikipedie mezi mapami, nástroj, který můžou, může každý editovat a to pro nás jako pro humanitární organizace je velká příležitost. My totiž můžeme oslovit dobrovolníky z celého světa, aby nám nějakou mapu vytvořili. A protože tohle je pro nás tak důležité, tak jsme společně vlastně s humanitárním týmem OpenStreetMap a s americkým a Britským červeným křížem, my jako lékaři bez hranic, založili iniciativu Missing Maps.
0: Říkal si, že mapujete na místech, kde došlo k nějaký humanitární katastrofě a vlastně potřebujete doplnit mapový podklady. Můžeš uvést nějaký příklady z poslední doby?
1: Tak teď se věnujeme primárně vlastně v mapování východu Demokratické republiky Kongo, kde řádí v tuto chvíli největší epidemie eboli, kterou Kongo na svém území zaznamenalo, což je docela jako přelomová informace, protože v Kongu se Ebola vyskytuje už od 70. let a tohle je vlastně desátá epidemie. Takže jako bylo s čím poměřovat tu velikost a tahle, epi- tahle epidemie je v zemi největší. Je to také první epidemie eboli, se kterou se potýkáme v oblasti, kde se válčí. To znamená, že ten zásah je velice náročný a proto potřebujeme mapy. Takže teď se tomu věnujeme, ta ta epidemie tam byla vyhlášena v srpnu letošního roku a od té doby se vlastně věnujeme mapování těch oblastí.
0: K čemu konkrétně ty mapy používáte jako lékaři bez hranic?
1: To má má poměrně širokou škálu využití. Mapy se používají pro epidemiologii, pro naše logistiky i pro komunikaci směrem k veřejnosti nebo k úřadům. Ono často vlastně ty data, když je máme v tabulce, tak tam člověk nevidí úplně ty souvislosti já tady můžu zmínit třeba tu obří epidemie eboli, která byla před dvěma lety v západní Africe. Tam tehdy jsme měli právě Gisáky, to znamená ty ge- experty na geografické informační systémy, kteří tvořili mapy a ten místní personál přesně říkal, Dokud jsme měli data v tabulkách, tak se s námi úřady příliš nebavily, ale ve chvíli, kdy jsme jim ukázali na mapě, jak jak ten virus postupuje a jak se to šíří, tak v tu chvíli to začali brát vážně jako opravdu riziko, protože, protože viděli, že ta věc se prostě šíří velkou rychlostí a to v těch tabulkách úplně nevyčtete.
0: Jasně, tabulky pro, nebo respektive mapy, vizualizace pro nějaký oficiální použití, pro přesvědčování úředníků, ale vy jako lékaři bez hranic, na co používáte geoanalýzy, nebo tady ty mapové podklady třeba?
1: Tak pro nás samotné je porozumění situace taky hodně důležité, takže my třeba používáme, my třeba jsme měřili, jsme počítali třeba hroby v uprchlickém táboře, abychom mohli odhadnout, jaká je úmrtnost v tom táboře. Ale takový typičtější, to je, to je spíš taková kuriozita, takový typičtější příklad toho, kde ty mapy používáme, jsou třeba očkovací kampaně, ty se v podstatě bez map dělat nedají. Proč? Když děláte očkovací kampaň, tak vlastně z reagujete na výskyt nějaké nakažlivé nemoci a to je Obrovská logistická výzva. Za prvé proto, že vlastně v krátké době potřebujete být e, rychlejší v, v tom očkování, než jak se šíří ta, ta nemoc. Potřebuj, potřebujete ji e, obklíčit nebo proočkovat určitý pás populace, který, e, který potom vlastně zastaví šíření e, té, 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 té nemoci. A e, To prakticky znamená, že vy vlastně musíte dobře vědět, kde ti lidé žijí, nesmí vám uniknout, že je někde nějaká vesnice nebo nějaké obydlí a zároveň se pohybujete v oblastech, které jsou velmi rozsáhlé a v oblastech, kde není úplně dobrá infrastruktura. Takže pro plánování té očkovací kampani musíte dobře znát cesty v té oblasti, A musíte být schopni si naplánovat tzv. chladový řetězec, protože očkovací látky typicky fungují jenom v určitém rozmezí teplot a vy je vlastně musíte přeskládávat do do různých chladicích boxů a zajistit a naplánovat celý tenhle řetězec tak, aby na konci, když dojedete do té vesnice a chcete očkovat, ta látka byla pořád ještě funkční. Normální očkovací látky fungují v rozmezí do 5 stupňů Celzia, ale jsou takové vakcíny jako třeba ta, kterou jsme používali na ebolu a ta se musí držet do mínus 60 stupňů. Bavíme se o kampaních
0: nebo o krizích vlastně v zemích třetího světa, v rozvojových zemích. Jak se k tomu dostali Češi? Proč zrovna Češi mapují? a kolik těch map Čechů, který tady mapují a pomáhají, takhle je?
1: Já bych teda s dovolením ještě se ohradil proti tomu termínu rozvové země, protože ono to překvapivě, vlastně to krizové mapování má svoje místo třeba i v Evropě nebo v, v zemích, které bychom mohli ozna- ve kterých bychom to úplně nečekali. Třeba Japonsko. Tam, tam je to typicky v reakci na přírodní katastrofy a ve chvíli, kdy tam třeba dojde k nějaké povodní nebo k nějaké, k nějaké jiné přírodní katastrofě, tak, tak, tak je potřeba zmapovat vlastně poničení budov a tam se také dobrovolnická práce Využívat?
0: Češi jsou vlastně hrozně zpovykaný. My jsme zvyklí, že tady máme skvělý mapové podklady, nejenom na internetu, ale jsme zvyklí na naše tradiční mapy turistické, kde je opravdu každý strom, každá cesta. Jak jsme se vlastně dostali k tomu, že teď pomáháme mapovat v katastrofy v jiných částech světa?
1: První mapaton, který jsme udělali tady v Česku, byl mapaton v Praze v, v, před dvěma lety v květnu a tehdy jsme se sešli poprvé. Já jsem vlastně o té iniciativě věděl z Velké Británie, kde ta, kde ta iniciativa Missing Maps byla založena a mně se to od začátku hrozně líbilo. My vlastně jako lékaři bez hranic máme kolem sebe poměrně dost lidí, kteří nám chtějí pomoct. Takový jako typický způsob, jak se zapojit do naší práce je vět na misi. Což ale není úplně pro každého, protože my na ty lidi klademe velké nároky a máme, neposíláme tam úplně, posíláme tam vlastně profesionály ve svých, ve svých oborech, protože ti pak vlastně školí místní personál, který tvoří většinu toho personálu lékařů bez hranic po celém světě. Takže to není úplně pro každého. Není to tak, že bych mohl věnovat. Půl den a zapojit se. Další varianta je přispět finančně, to řada lidí dělá, je to skvělé, protože díky tomu můžeme fun- fungovat nestranně, nezávisle. Ale přece jen tam prostě vlastně chyběl takový element takové té krátkodobé dobrovolnické pomoci a já jsem v tom neziskovém sektoru už v delší dobu a tady na to mě úplně fascinovalo, že vlastně lidé se můžou zapojit a a nejenom, že stráví čas a mají z toho dobrý pocit, ale že vlastně i ta organizace z toho má velmi konkrétní, hmatatelný a, a velmi prospěšný přínos. Tak to jsem vlastně tak trošku zdlouhavě řekl, Jak jsme se k tomu dostali tady v Česku v Lékařích bez hranic, ale co mě překvapilo, tak je vlastně reakce reakce veřejnosti. Ta se do toho zakousla a opravdu to tady vlastně postupně vyrostlo do něčeho, co patří mezi nejaktivnější mapovací komunity po celém světě. Čím to je? Já nevím, tak já myslím, že Češi mají jako různé libustky. Máme tady, si zmiňoval, ty turistické trasy a... V Česku je nejvíc knihoven na obyvatele, nejvíc včelařů na obyvatele a zdá se mi, že tohle je prostě jenom jakoby další taková libůstka, do které se prostě Češi zakousli a, a jdou. Jenom aby
0: posluchači měli představu, o kolika lidech, kteří se toho mapování účastní, pro vás se bavíme?
1: Tady v Česku teď je asi tisíc lidí, kteří na mapatony chodí. My jsme za ty dva roky zorganizovali něco přes 70 mapatonů ve 13 českých a slovenských městech. A tyhle lidé, ono to číslo tisíc... Možná třeba v porovnání s, s těmi desetitisíci dobrovolníky, kteří jsou po celém světě, se může zdát relativně nízké. Ale ten velký přínos české komunity je v tom, že se vlastně uh, mapování věnuje pravidelně a že se, že se potkává pravidelně na těch mapatonech. A že tady máme spoustu lidí, kteří si to nejenom zkusili, ale kteří to potom opravdu dělají a pak se o ně můžeme vlastně opřít my, jako humanitární pracovníci, ve chvíli, kdy to potřebujeme.
0: Jak vypadá průměrný český mapér? Koho si mám představit?
1: Já jsem za ty dva roky vypozoroval takové jako dvě skupiny dobrovolníků, kteří chodí na ty mapatony. Jedno souvisí s tím. tím Jedna skupina tam, tam jde kvůli tomu dobrovolnictví. To jsou lidi, kteří prostě mají rádi lékaře bez hranic, chtějí nějakým způsobem přispět a tohle je konkrétní způsob, jak se zapojit. Druhá skupina tam jde hlavně kvůli těm mapám. Jsou to lidi, kteří se mapám věnují profesionálně anebo nebo existuje spousta takových lidí k mému překvapení, kteří mapy třeba sbírají a i když se věnují profesně něčemu úplně jinému, tak se prostě obklopují mapami a mají je hrozně rádi, takže je to příležitost potom vlastně pro ně ty mapy vytvářet a i pro ty profesionály. Tady už vlastně zaznělo, že v Česku je ta mapa úplně dokonalá v té české komunitě OpenStreetMap se řeší takové věci jako úvazy pro psy a jak zmapovat Takovéhle, takovéhle úplně dílčí prvky. A najednou stojíte před oblastí, kde jsou domy, které nikdo před vámi nezmapoval a opravdu je můžete vlastně zmapovat a být první, kdo ukáže světu, tady je člověk.
0: Abych si to představil konkrétně, jak to mapování probíhá.
1: Mapování funguje vlastně úplně triviálně, jenom překreslováním satelitních snímků a Dobrovolník na Mapatonu, se podívá na satelitní snímek, hledá tam objekty, které my řekneme, že potřebujeme najít. Nejčastěji jsou to budovy, někdy jsou to i cesty, případně jiné objekty, jako třeba vodní toky. A tyhle budovy, nebo tyhle objekty tam potom překresluje a tím je digitalizuje. To znamená, že s nimi potom můžeme potom nějak strojové pracovat.
0: Překresluje v počítači. Je na to nějaký nástroj?
1: Překresluje se to, nejčastěji v, nebo začátečníci pracují s ID Editorem, což je taková jednoduchá aplikace, která běží v prohlížeči, takže není potřeba vlastně si vůbec nic instalovat. A pak vlastně takový pokročilejší nástroj, který umožňuje podstatně jako efektivnější práci, se jmenuje JOSM, a to už vlastně jako javový nástroj, který, který je potřeba si nainstalovat, trošku se s ním naučit, ale pak se s tím dají dělat úplně jiné kousky.
0: To znamená, že k vám může přijít i někdo, kdo to v životě nedělal, vy ho to aspoň se do základu naučíte.
1: No, je to... Já jsem vlastně, než jsem, přišel, než jsem se šel podívat na první mapaton, tak jsem očekával, že to je taková jako akce pro nějaký nerdy, který prostě dělají něco na vlastnoručně stvořených počítačích a nikdo jiný tomu nerozumí, co se tam děje. Ale pak tam vedle mě přišla taková babička, sedla si tam a začala prostě mapovat, protože měla čas a měla chuť. A fakt to tak je, já už jsem to ověřil za ty dva roky, že za 15-20 minut tréninku se to naučí úplně každý. A mimochodem právě ty babičky a dědečkové tvoří velkou část té základny dobrovolníků a jsou to lidi, kteří mají čas, mají chuť a díky tomu, že ta technologická náročnost není nějak vysoká, tak, tak, tak dělají obrovskou práci.
0: To zní, že je to opravdu jako diverzní, že jsou tam různí lidi s různým zázemím, s různou mírou schopností a znalostí technologií. Jak ověřujete výsledky té jejich práce, že to zmapovali dobře?
1: Ono to funguje na několika úrovních. Za prvé ten. Uh... Když se bavíme o tom remote mappingu, to znamená tohle, co se děje na těch mapatonech, tak tam už je první fáze ověření, a to je takzvaný validátor. To jsou vlastně zkušenější dobrovolníci, kteří už několik jako pár desítek těch, těch úkolů viděli, zmapovali, a tak na první pohled odhadnou, jestli tam třeba nějaké objekty chybí, jestli tam jsou nějaké chyby jako překrývající se objekty, špatně kategorizované objekty a tak dále. Tohle všechno se vychytává rovnou vlastně v té, v té fázi toho mapování na dálku, ale my vlastně potom kdekoliv to jde, tak mapujeme ještě přímo v terénu a pokud tam zjistíme nějaké chyby nebo nějaké rozdíly, tak se snažíme tu, tu, tu OpenStreetMap zase zpátky aktualizovat.
0: Možná už jsme vlastně tady tím trošku odpověděl, ještě jsem se chtěl zeptat, proč právě mapatony, protože vím, že existuje organizace nebo hnutí hot, který vyhlašuje právě v případě humanitárních krizí Vlastně žádá dobrovolníky o pomoc, aby pomáhali mapovat právě v OpenStreetMap nějaký nezmapované místa, kde k té krizi došlo. Každý to dělá z domova. Proč vy pořádáte mapatony?
1: Vypořádáme pořádáme mapatony, protože to je pří, skvělá příležitost, jak se, mapovat, jak se naučit mapovat. A, a nejenom to, je to i skvěl, skvělé společenské setkání s lidmi, kteří se mapování věnují. My se vlastně vždycky snažíme tam přivést ještě nějakého hosta, ať už je to někdo z mých kolegů, kteří, který třeba na misi byl a nabídne tam ještě trochu jiný pohled na tu zemi než z toho satelitního snímku. A, a nebo, nebo jsou to třeba profesionálové, kteří se mapám věnují, ať už v lékařích hranic nebo jinde. A, na mapatonech je vlastně pro každého příležitost se posunout někam dál a a to pro úplné začátečníky je příležitost naučit se s tím ID Editorem, pro ty, co už s tím trošku umí, tak se posunout dál na ten JOSM, pro ty, co s tím už umí, tak tak začít validovat a a pak tam je vlastně taková hrozně zajímavá skupina tady na těch pražských mapatonech se jména, která se věnuje ještě úplně jako další úrovni, a to je vlastně vylepšování toho pracovního prostředí pro úplně všechny. A tady z té české skupiny zešel od jednoho dobrovolníka mapatoner plugin pro JOSM, který výrazně zrychluje mapování budov a rezidenčních oblastí, což jsou takové nejčastější objekty, které mapujeme. A tohle je věc, kterou teď můžou používat úplně všichni. On to prostě napsal a, a, a použil. Vzniklo to v nějaké disku, a, 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 a vytvořil a publikoval. Vzniklo to v nějaké diskuzi s lidmi, který na ten mapaton chodí, nebo chodí potom po mapatonu na pivo a tam, tam diskutují. Tady vlastně další věc, co, co vznikla, z toho mám obrovskou radost, tak jsou překlady do češtiny. Já jsem zmiňoval lidi v důchodovém věku, kteří mapují a kteří představují velkou příležitost pro, pro Missing Maps. Tím mají typicky, nebo často mají problém třeba s tím, že vlastně většina toho je v angličtině, někde dokonce i ve francouzštině. A tak tak se vlastně dobrovolníci zorganizovali sami a přeložili web missingmaps.org do češtiny, takže teď je vedle angličtiny, španělštiny a francouzštiny taky v češtině, máme ty důležité jazyky pokryté. A a nebo přeložili velmi důležitou část na wiki OpenStreetMap, která se zabývá tím, jak vlastně kategorizovat cesty v Africe, protože OpenStreetMap byla vytvořená v Evropě a to znamená, že i ty kategorie jsou evropské a to úplně neodpovídá té africké realitě. A tak vznikla na Viki Open Street takzvaná Africa Tech Page, kde je vlastně překlad toho, co ten evropský co ten evropský typ cesty znamená v Africe.
0: Když Bych se nemohl dostat na mapaton, mám možnost nějak vám i na dálku s těma mapama pomáhat?
1: Jednoznačně platí, že nejlepší způsob je na ten mapaton se nějak dostat. Ono jich je docela dost, pravidelně probíhají v Praze, v Brně, v Olomouci, v Liberci nárazově jsou i v dalších městech, A, ale jde to, jde to zapojit se i, i na dálku. Právě na tom webu missingmemes.org je spousta návodů, jak mapovat, je tam i odkaz vlastně na ten Tasking Manager, kde jsou všechny ty aktuální úlohy, aktuální projekty, které my, kde my potřebujeme pomoct. A tohle všechno se dá vlastně naučit a jak jsem říkal, překládáme to do češtiny, takže postupně vlastně celá ta jako znalostní báze se, 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 se objevuje i v češtině.
0: Ještě mě zaujalo, kromě toho mapování, který probíhá skrze OpenStreetMaps, vy máte nástroj, který se jmenuje Mapswipe, což je mobilní aplikace. Co to dělá?
1: To je aplikace pro Androidy a iPhony, kterou jsme vyvinuli před dvěma lety, když jsme si všimli takového jako častého jevu. A Mapo, celý ten proces vlastně mapování v rámci missing maps vypadá tak, že někdo v terénu řekne, potřebuje zmapovat tuhle oblast. Dřív to bylo tak, že jsme tu oblast rozdělili na čtverečky a potom dobrovolníci si brali jeden čtvereček po druhým a, a hledali tam ty objekty. Ale často se stávalo, že právě na těch rozsáhlejších oblastech člověk takhle prohlížením toho svého čtverečku strávil 15-20 minut a na konci zjistil, že tam žádný objekt nebyl. Což pro nás je důležitá informace, ale je to trochu frustrující a je to trochu mrhání časem těch lidí, kteří už u toho počítače sedí. Takže jsme vyvinuli tuhle aplikaci, která nám pomáhá vlastně předtřídit ty satelitní snímky. Pomáhá nám s tím, abychom Abychom vlastně, jenom, si, jenom tam vlastně koukáte na, satelit, na výřez satelitního snímku a ťukáte na čtverečky, kde je nějaký objekt a necháváte být čtverečky, kde žádný objekt není. Tyhle data potom my překryjeme, data od různých uživatelů, kteří takhle projedou tu oblast a vznikne nám taková jako heatmapa, která nám naznačí, kde pravděpodobně nějaké objekty jsou, protože protože si to myslí víc lidí a na tyhle oblasti se pak můžou zaměřit dobrovolníci na mapatonu nebo přes ten Tasking Manager. a a ti tam vlastně už potom ty objekty zakreslují detailně a můžou ignorovat veselé oblasti, kde nic není.
0: Ty jsi zmiňoval, že zakreslujete do OpenStreetMaps, to znamená nad satelitními snímky. Kde berete satelitní snímky, který používáte?
1: Uh, my používáme satelitní snímky, které společnosti vy, uh, uvolnili vlastně pro OpenStreetMap uh, a pro případně pro humanitární organizace. Uh, nejčastěji je to Bing, uh, Digital Globe a ESRI a výjimečně ve chvíli, kdy... Uh, Kdy dojde třeba k nějaké přírodní katastrofě, po které potřebujeme pomocí těch satelitních snímků vlastně aktualizovat data o tom, kde už ty budovy nejsou, tak tam potřebujeme velmi aktuální snímky, a ty se třeba v, v některých případech i nakupují. Ale drtivá většina toho, co, jak to, co, co děláme, stojí vlastně na volně dostupných satelitních snímcích.
0: Je poměrně široký a nový obor kategorizace těch satelitních snímků pomocí strojového učení. Jsou tady firmy, které se specializují na identifikaci polí nebo třeba lodí automaticky, počítačově. Používáte vy tady ty technologie?
1: Experimentujeme s tím. Snažím. Víme, že tohle je cesta, která jako kterou se jednou určitě ubereme, ale ono to úzce souvisí právě s tím, jaké satelitní snímky máme k dispozici. A ty snímky, které my máme, tak jsou často velmi nekvalitní a v tuto chvíli podle těch testů, které jsme dělali, tak, tak prostě lidi jsou lepší než stroje. A což je možná zatím dobrá zpráva, ještě to tady pod nás se nepřebírají, nicméně Nebo ta situace je taková, že vlastně když jsme nechali něco mapovat stroj a řekli jsme mu, ať tam označí ty budovy, tak jsme pak víc práce strávili s tím, že jsme opravovali ty data po tom stroji, než kdybychom si to dělali sami. Takže se snažíme spíš vlastně v tuto chvíli je to tak, že se snažíme spíš vlastně jako zlepšovat to, to workflow, ten, ten proces tím, že tam částečně tu umělou inteligenci pouštíme a, a hledáme takový jako správný balans mezi lidmi a stroji.
0: To znamená, že lidi pořád potřebujete. Když by se někdo chtěl zapojit, kde se dozví o nejnovějším mapatonu, aby věděl, kam kdy má přijít?
1: Takové jádro české komunity Missing Maps je na facebookové skupině Missing Maps Česko a Slovensko, tak, případně na webu lékařibezhranic.cz Missing Maps, případně na tom webu missingmaps.org. A na, nicméně asi nejživější komunikace je právě v té facebookové skupině, kde je něco kolem tisíce lidí, kteří tam chodí, kteří, když, když je nějaká akutní výzva, tak, tak to tam vyvěšujeme, všechny pozvánky na mapatony tam vyvěšujeme a když má někdo dotaz a potřebuje pomoc, tak, tak, tak se tam taky může zeptat. Ta komunita je jako velmi otevřená a když kdy, a, a vlastně přímo z toho facebooku je ještě odkaz vlastně na, na, na veřejné Trello, kde je skupina lidí, kteří se zabývají organizací mapatonů a i těmi dalšími věcmi. Já jsem tady zmiňoval třeba ty, ty překlady. Není to proto, že bychom chtěli být nějaká elitní skupina organizátorů, ale je to prostě proto, abychom tam, že to je trošku lépe strukturované a abychom ten Facebook tím úplně nezahlcovali. Ale to je taky otevřené všem a na to se dá dostat přes tu Facebookovou skupinu.
0: Vím o tobě, že ty vlastně učíš i v zahraničí, jak organizovat mapatony. Řekni mi, co je nějaký tvůj návod pro budování takových dobrovolnické komunity. No já nevím.
1: To je těžká to je, to je těžko říct, já jsem vlastně v minulosti už rozjížděl víc takových jako aktivit a takových jako skupin, které se něčemu věnovaly. Ale přijde mi, že to, co se tady stalo kolem těch missing maps, je úplně jako magický. Protože já vlastně jako asi za největší úspěch toho, co tady vzniklo, vnímám to, že se tam už dvakrát obměnila generace lidí, kteří to pořádají. Teď už řada těch mapatonů, který tady v Česku jsou, se dělá, se se, se skuteční úplně bezemně a ty dobrovolníci jsou úplně samostatní a nejenom, že jsou samostatní v tom, co bych jinak dělal já, ale oni fakt se jako vlastně organizují sami a dělají věci, které by mě samotnýho nenapadli. Takže to je... A a nebo který který bych sám nedokázal. Takže to, co tady vzniklo, je úplně ojedinělý. A samozřejmě to zajímá kolegy ze zahraničí, kteří chtějí něco podobného rozjet u nich. Takže já jsem vlastně loni byl v Bejrutu, kde jsem školil kolegy z kanceláří na Blízkém východě. A teď v lednu poletím do Singapuru, kde budu zase školit kolegy, kteří chtějí s něčím podobným, zajít, s podobným začít v oblasti východní Asie. Ten trénink, který děláme, je vlastně třídenní trénink, při kterém se jako dost intenzivně procházíme všechny ty fáze toho mapování. Vysvětlujeme, jak se s těmi daty pracuje, učíme se Pracovat s těmi jednotlivými nástroji, učíme se validovat, upozorňujeme na uh, taková ta nejčastější úskalí, uh, pracujeme s. Uh, máme tam krátkou ukázku i vlastně mapování v terénu, jak to, jak to vypadá, kdy opravdu jako se v jednu chvíli vyběhne uh, z toho místa, kde ten workshop probíhá a, a, a jdou se prostě hledat body uh, po městě. A a, a ne proto, že to ti lidé pak dělají, ale aby měli představu o tom, jak ta data potom potom vznikají. No a předávám zkušenosti, které si myslím, že tady třeba pomohly. A občas jsou takové vtipné, asi trošku kulturně dané věci. To, co mně přijde hrozně důležitý na Mapatonu, je, aby to byla fakt jako... Společenská akce. Aby to nebylo, že ty lidé mají pocit, že jdou na nějaké školení nebo že jdou na, nějaké, jako, na nějaký kurz a někdo tam bude stát vepředu a budeme tam něco vysvětlovat a oni budou jenom sedět a poslouchat. Proto se to snažíme vlastně tohle nějak jako rozbít a snažíme se, aby to bylo skutečně společenské setkání. V Londýně se to daří a tady už u nás taky docela, že tam vlastně chodí lidi i třeba bez počítačů vlastně na Mapaton. Jenom si popovídat s dalšími lidmi, protože vědí, že je tam potkají. Jsou to třeba doktor. Který se mapám věnují, nebo profesionálové, nebo humanitárci. A, a, a je to takové jako dobré společenské setkání. A tady jsme třeba zkus, jako tady jsem, jsem zjistil, že je dobré pouštět na mapatonu hudbu a něco tam, něco tam pustit, protože se pak lidi přestanou stydět z toho trapného ticha a začnou si povídat. A když jsem to říkal kolegům v Londýně, tak ti říkali, že mají přesně opačnou zkušenost, že ve chvíli, kdy začne hrát hudba, tak všichni stichnou, začnou poslouchat hudbu. Takže to jsou také věci, které se jako liší, ale, ale spousta těch zkušeností je přenosná. O to se snažím.
0: Já ti děkuju. Tohle byl další díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify anebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.